1: Tja, hier ist die Fabian Meyer-Show und wir sind ja in Zeiten von Corona auch auf neue Wege irgendwie eingestellt. Erstmal ein Dank an Christiane und Jessica. Ähm, Ich musste die Fabian Meyer-Show in dieser Zeit eben umstellen, habe dann eine ganze Menge Leute interviewt, bis mir eine großartige Idee kam und die hieß, ich werde mein Telefonbuch durchtelefonieren. Ich habe in meinem Handy äh, 898 Telefonnummern. Ich habe es mir gerade angeguckt. Und wir beginnen heute ganz oben mit dem A. Und ich bin mit Sina Afra verbunden. Hallo Sina. Hallo Phoebe. Schön, dass du in der Show bist. Es geht los. <lacht> Alles klar. Fabian Sina, wir kennen uns, glaube ich, schon ja 20 Jahre und zwar äh, meine Freundin Yvonne, ähm, die hast du damals kennengelernt, mit der bist du heute inzwischen auch verheiratet seit vielen Jahren und über die haben wir uns damals kennengelernt. Ähm, jetzt ist natürlich so, wenn man äh, sowas macht, äh, man sagt, man telefoniert sein Telefonbuch durch, da muss man immer erstmal was über die Person erzählen, also Sina hatte schon eine bewegte Jugend. Du musst mich verbessern, wenn irgendwas nicht stimmt. Du bist Alles, nämlich ja. Diplomatensohn. Das heißt, dein Vater war Diplomat, türkischer Diplomat und du bist in verschiedenen Ländern groß geworden. Welche waren das denn alle?
0: Oh, ich, ich bin in der Türkei geboren, bin aber direkt nach meiner Geburt nach Holland. Von dort äh, ging es nach Deutschland. Dann war ich auch mal zwischendurch ein äh, Jahr in der Türkei, aber wirklich als kleiner Junge. Und dann war wieder Deutschland und dann ist aber im Rahmen meines Studiums und später beruflich war ich dann noch in halt Frankreich. Ich war in der Schweiz, ich war in England, ich war in den USA und dann eigentlich die meiste Zeit in Deutschland. Und jetzt bin ich in Istanbul seit ein paar Jahren.
1: Und da kann man tatsächlich mal von einem Europäer oder einem Weltbürger sprechen, wir sind also gerade auch verbunden, ich bin in Berlin, du bist in Istanbul und dort lebst du seit vielen Jahren, eine tolle Stadt, ich habe dich da oft besucht, es ist immer wirklich kulinarisch oder auch die Stadt selber, die Menschen sind so freundlich, also kann ich jedem nur empfehlen, mal nach Istanbul zu fahren, sich die Stadt anzugucken. Als wir uns damals kennenlernten, da warst du bei einer Unternehmensberatung in Frankfurt, wie hieß der immer, KPMG, ne?
0: Noch genau, KPMG und dann bin ich irgendwann wegen eBay nach Berlin gezogen.
1: Und jetzt wird die Geschichte. Da
0: haben wir uns Genau. Da, da haben wir uns auch angefreundet, also in der Berliner Zeit, genau, weil wir ja fast Nachbarn waren.
1: Da gab es so eine Fußballkneipe, da haben wir öfter mal gesessen und ein paar Biere getrunken. Und äh, jetzt kommt die rasante Geschichte, du warst also bei Ebay in einer hohen Position in Deutschland und dann haben die gesagt, geh doch mal äh, nach Istanbul und mach für uns da Ebay Istanbul, das hast du gemacht. Und hast dann aber eine Firma gegründet, die hieß ähm, makafoni und ähm, die wurde zum größten Paketversender der Türkei.
0: Ja, das stimmt. Also das, das war alles so vor äh, jetzt zwölf Jahren. Äh, da habe ich für Ebay eine türkische Firma gekauft, Iptikidür. Und dann wurde ich entsandt von Ebay in die Türkei. Und als ich dann hier ankam, habe ich eben halt überlegt, warum mache ich sowas eigentlich nicht selbst. Und meine Firma war, man, vor zehn Jahren, war bisschen so ein bisschen das Amazon der Türkei. Und dann habe ich das auch in relativ kurzer Zeit dann auch verkauft. Da war relativ Interesse. Aber so 2011 haben wir pro Monat eine Million Paketchen verschickt. Das ist der Alles Klamotten. Irre. Also ein bisschen wie Brands of Friends aus Berlin. Und vorstellen.
1: nachdem du das Ganze verkauft hattest, hast du ein paar Mark verdient. klar, hast du jetzt, und das muss man mal erzählen, eine Online-Firma, wo man Immobilien kaufen kann. Wie funktioniert das?
0: Also die Firma ist Tico, Tico.es. Und die Firma ist in madrid Also irgendwie ist jetzt, obwohl ich jetzt in Istanbul bin, ich bin sehr oft in Madrid, das ist so, ich glaube, die nächste Station in meinem Leben. Und in Madrid machen wir, die Leute, die ihre Wohnungen verkaufen wollen, kommen zu uns. Wir sind in der Lage, ein Haus zu bewerten, ohne es gesehen zu haben. Das machen wir mit bestimmten Algorithmen und mit Big Data. Also eigentlich sehr automatisch und maschinell. Und innerhalb von 24 Stunden sagen wir, wir denken, dein Haus sind, sagen wir mal, 100.000 Euro wert und wir bieten dir 93.000. Man könnte sagen, Auto eins für Wohnungen. Und wir bekommen derzeit, also jetzt vor Corona, die Januar, Februar, März diesen Jahres, haben wir 17 Prozent aller Wohnungen in Madrid, die zum Verkauf anstanden, kamen erst zu uns. Und danach sind einige dann zu Maklern oder sowas gegangen.
1: Unglaublich, 17 Prozent der Wohnungen in Madrid. Hättest du mir diese Idee erzählt, hätte ich gesagt: Ja, ja, schöne Schnapsidee. Aber das funktioniert tatsächlich. Das ist so wie, wir kaufen dein Auto nur eben mit Immobilien. Ähm, Genauso. Aber ähm, wie geht das von der ganzen Abwicklung? Sind da nicht auch irgendwie Steuern zu entrichten und der ganze Kram?
0: Naja, in Spanien ist die Grunderwerbsteuer anders geregelt. Die ist erstmal niedriger, ungefähr bei 2%, Prozent, wenn ich das als Firma kaufe. Und deswegen in Deutschland wird das Konzept nicht funktionieren. Die Grunderwerbsteuer ist mit 6, 7 Prozent, glaube ich, einfach viel zu hoch. Das in meinen Preisen, also wenn ich dir sage, ich kaufe deine Wohnung für 93 auf, dann gibt es auch keine Abgaben und keine Steuern. Das übernehmen alles wir. Und da in Spanien die Grunderwerbsteuer niedrig ist, können wir das eben halt auch bezahlen. Also es ist, es ist ein Konzept, was in Südeuropa, in einigen Benelux-Ländern und skandinavischen Ländern funktionieren wird. Frankreich inklusive, aber es wird nicht in Deutschland funktionieren und auch nicht in England.
1: Jetzt müssen wir dann auch mal im Zuge dessen über Corona sprechen. Natürlich erstmal die erste Frage, wie, wie war das jetzt in Istanbul? Wie hast du es dort erlebt? Da gab es auch einen ziemlich harten Lockdown, ne?
0: Ja, also hier in Istanbul ist das alles relativ strikt. Ich glaube, das ist auch richtig so, weil, guck mal, die Türkei ist ein relativ junges Land, also 30 Jahre Altersdurchschnitt. Und die jungen Leute denken alle Corona kann ihnen nichts anhaben, was höchstwahrscheinlich statistisch schon richtig ist, aber sie werden zu Trägern des Coronavirus. Und so hat der türkische Staat beschlossen, am Wochenende ein Ausgangsverbot für alle zu erlassen. Das heißt von Freitag nachts 12 Uhr, also Samstag äh, in der Nacht von Freitag auf na, Samstag um 12 Uhr bis Sonntag 12 Uhr nachts haben wir Ausgangsverbot. Alle bunkern sich zu Hause ein oder hängen, wenn sie den Garten haben, im Garten ab. Das Wetter ist hier schön, 27 Grad. In der Woche hingegen gibt es auch ein Ausgangsverbot, aber es ist ein bisschen anders. Nämlich da dürfen nur Leute über 65 ihre Wohnungen nicht verlassen und Leute, die jünger sind, als 18. Und die anderen halt können raus für bestimmte Sachen. Die können zum Supermarkt, die können zur Apotheke und sie können in Betriebe, die bestimmte Voraussetzungen, zwei Meter Mindestabstand machen, und so weiter rechtfertigen. Das hat relativ geholfen. Also die Neuinfektionsrate ist ungefähr bei zwei, drei Prozent pro Tag. Vor sechs Wochen war sie bei 15 Prozent pro Tag. Mhm. 15 Prozent bedeutet Verdopplung alle sechs Tage. Jetzt ist das eben halt entsprechend runter. Und die türkische Regierung zieht das jetzt durch bis Ende Mai. Und danach geht es über in eine Phase 1 und wo ich dann hoffe, dass sich das dann entspannt.
1: Man muss natürlich auch sagen, Istanbul hat glaube ich 18 Millionen Einwohner, das ist die größte Stadt in Europa und äh, ja. da tummeln sich viele Menschen, wie du sagst, auch viele junge Menschen. Deswegen ist es auch so quirlig und lebendig. Wir haben wahrscheinlich die richtigen Maßnahmen und da muss man mal gucken, wie es weitergeht. Bei uns ist ja jetzt schon wieder alles gelockert und äh, das führt schon wieder in die falsche Richtung. Gut, man kann es noch nicht äh, sagen, aber ich habe auch deswegen gefragt, weil wenn du jetzt eine Firma in Spanien hast und auch viel hin und her reisen muss. Erstmal, kannst du das so wahrnehmen? Wie, wie arbeitest du gerade? Und zweite Frage, ist das jetzt im Geschäft auch äh, negativ gewesen, dass Corona gekommen ist?
0: Naja, erstmal zum Reisen. Ich meine, wir sind ja eine Technologiefirma. Das heißt, wir machen vieles mit Algorithmen und mit Coding. Von der Seite sind wir auch alle gewohnt, eigentlich, ich habe fünf Offices für dieses Geschäft. Also wir sind schon immer gewohnt, ein bisschen unabhängig und gut voneinander zu arbeiten. Das hat sehr geholfen. Ich bin meistens im Office. Jetzt war ich, jetzt, ich glaube, jetzt bin ich in der achten Woche zu Hause. Zu Hause ist super. Und ich finde, vieles, was man auch im Office machen kann, kann man ohne weiteres von zu Hause machen. Ich habe gemerkt, 60 Prozent aller Sachen, Meetings, was auch immer, die ich mache, kann ich tatsächlich von zu Hause machen. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ja. Ich war immer skeptisch mit Homeoffice. Aber es gibt dann die 40 Prozent. Alles, was kreativ ist, was zusammen entwerfen, was zusammen coden, was zusammen designen oder sonst irgendwas, das ist, finde ich, mit Videocurs und Telefon schwer. Ich muss mich auch mal hinsetzen können. Ich muss die ganze Körpersprache sehen, ob die Leute energisch sind oder gelangweilt sind. Ich muss sagen, komm, lass uns mal raus, lass uns mal einen Kaffee holen, lass uns mal diesen, dieses Thema mal sprechen. so Das fehlt mir im Homeoffice. Also von der Organisation der Firma und auch so der anderen Sachen, die ich so noch, noch ein bisschen mitbetreue, klappt das. Von der Entwicklung, also wirtschaftliche Auswirkungen der Firma, wir leben in Zeiten, da kann ich nur sagen, Cash is King. Also wer halt einfach Rücklagen hat und länger den Atem unter Wasser halten kann, wird eben halt auch diese Dürreperiode überstehen. Mhm. Und es leichter gesagt, hast, getan und es kommt auch darauf an, in welcher Branche man ist. Also wenn man jetzt gerade in einer Eventagentur arbeitet oder eine Fluggesellschaft oder so, die werden wirklich hart betroffen. Mhm. Ähm, meine Welt ist davon, glaube ich, weniger betroffen. Ich merke, ich habe auch mit ganz vielen Investoren, mit Startups gesprochen in Europa. Und die Startups, die von Corona sehr negativ beeinflusst werden, sind unter 5%. Ich meine, Startups wissen ja immer, wie man sich Geld beschafft oder wie man diesen Arten anhält. Deswegen überleben die das, glaube ich, besser und werden auch diese Phase, aus dieser Phase für gestärkt ausgehen als größere Firmen die in anderen Rhythmus
1: gewohnt sind. ja, naja, klar. Also Startups sind ja meistens auch äh, schon viel digitaler als andere Firmen. Deswegen äh, geht es denen da auch einfacher. Ich bin ja äh, auch im Online-Business mit Podcast. Jetzt äh, sitze ich zu Hause und kann trotzdem was aufnehmen. Ähm, ich finde aber auch dieses sich gegenüberstehen, sich anzuschauen, äh, das Gegenüber zu studieren, das ist natürlich was, was total wichtig ist. Und das ist auch bei bei Audio genau das Gleiche. Also äh, es fehlt einem schon eben dieser spezielle Umgang aber ich gebe dir recht, dass man die meisten Sachen, und das hätte niemand vorher gedacht, eben von zu Hause machen kann. Und äh, ich glaube, es wird das Arbeitsleben schon nachhaltig revolutionieren. Weil es kann ja sein, dass in einem halben Jahr irgendein Impfstoff gefunden ist und dass wir dann Corona ein Stück weit hinter uns lassen können. Aber ich glaube, das wird schon nachhaltig irgendwas machen. Äh, was meinst du denn, was wird ganz besonders stark aus dieser Krise herausgehen?
0: Also ich glaube, Corona verändert erst erstmal die ganze Welt. Also auch wenn der Impfstoff gefunden wird, ich glaube, die ökonomischen und sozialen Auswirkungen von Corona werden sich noch über Jahre hinziehen. Ja? Darüber könnte man jetzt sehr viel sagen und reden. Ich glaube, den Punkt überspringe ich. Wer verstärkt, glaube ich, aus dieser Corona-Phase rausgehen wird, sind erstmal all diejenigen, die auf den Beinen bleiben können. Ja. Und die nicht in dieser schrecklichen Zeit in die Knie gehen, weil sie kein Geld haben oder weil sie keine Rohstoffe bekommen oder weil einfach ihr Geschäft nicht mehr machbar ist in diesen Zeiten. Mhm. Und also zum Beispiel nimmt nehm, ihr eine Lufthansa, ohne Staatshilfen ist höchstwahrscheinlich Lufthansa, und das, da kann man auch keinen einen Vorwurf machen. Du hast eben halt hunderte von Fliegern, die können jetzt nicht fliegen die stehen darum ganz schwierig. Ne? Ja, aber dann also, lass uns
1: mal bei den Airlines bleiben. Ich glaube, das betrifft ja einfach jede Airline weltweit gerade. Und wenn dann die Staatshilfen kommen, werden wahrscheinlich nur noch eben diese Staatsairlines airlines übrig bleiben, dass dann die verstaatlicht sind, in jedem Land eine. Und das war's dann. Also Fliegen wird sich ja auch komplett verändern. Das heißt, Flugpreise ja, ja, werden auch sehr viel teurer werden, wenn man dann wieder anfängt zu fliegen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und dann kommen ja auch die ganzen Corona-Maßnahmen. Ne? Das wird wahrscheinlich kein Gepäck mehr mitnehmen, Flieger mitnehmen können. Es wird kein Essen mehr serviert. Also vielleicht lassen die auch so ein paar Sitze, die Mittelsitze am Anfang erstmal frei. Also Fliegen wird sich verändern. Dadurch wird die Globalisierung sich verändern. Ja, genau. Aber und jetzt mal: wer kommt verstärkt raus? Also ich glaube erstmal die, die diese Phase überhaupt äh, durchstehen. Ja, das ist, finde ich, die Grundvoraussetzung. Und zweitens all diejenigen, die ein bisschen das Glück haben, die in der Corona Phase zum Beispiel Food Delivery. Ich glaube, Food Delivery explodiert. Online Gaming explodiert. Esports. Ja, wo ich auch so ein Faible für habe. Mhm. Die Zuschauerzahlen haben sich verdoppelt. Ja, es gibt ja auch keine anderen Sportveranstaltungen mehr. Es gibt kein Basketball, Fußball, Volleyball, Handball oder sonst irgendwas. Es gibt nur noch E-Sports. Ich habe selbst gestern noch ein E-Sports-Finale angeschaut, was mhm. ich übrigens sehr spannend fand. Also ich glaube, diejenigen, die das nötige Rüstzeug und auch das Cash im Hintergrund haben, die diese Phase überstehen, plus diejenigen, die in bestimmten Branchen sind. Das heißt, wenn man jetzt Restaurantbetreiber ist, ist, glaube ich, die Ausgangslage viel schwieriger, als wenn man ein E-Sports-Game
1: äh, anbietet. Ich muss auch zu dir noch was sagen, weil du bist schon auch sowas wie ein Prophet, der so in die Glaskugel gucken kann. Du warst nämlich immer der Erste, der mir irgendwas vorgestellt hat. Und das war jetzt wirklich vor 20 Jahren. Da du gesagt, hier, da ist so ein neues Online-Portal. Das heißt Facebook. Und ich so, ja gut, melde ich mich mal an. Und äh, das war mit allen Sachen immer so. Da hast gesagt, hier, guck mal, das ist ein QR-Code. Äh, da wirst du demnächst äh, öfter drüber stolpern und so war es auch. Ähm, deswegen ist interessant, was du sagst. Also E-Sports Meinst du werden sich äh, stark entwickeln und natürlich auch irgendwie Home Food. Äh, das sieht man ja auch explodiert auch. Ich habe gestern mal nach, auch mir so ein paar Aktienkurse angeguckt. Ich glaube, Lieferando ist nämlich auch nach oben gegangen und äh, da kann man auch schon irgendwie so einiges ablesen. Ne?
0: Ja, ja. Lieferando, Delivery Hero, die ganzen kleinen Kurierservices, Infrastruktur-Sachen für E-Commerce und so weiter. Und dann lass mich noch eine Sache sagen. E-Sports wird in zehn Jahren größer als Fußball werden. Okay. Das wird komplett, also ich meine, wenn man jetzt heute über 35 ist, neigt man das komplett zu unterschätzen. Aber wenn mal die großen E-Sports-Games gespielt werden, ja, die Weltmeisterschaften in League of Legends, da gucken 60 bis 70 Millionen live die Spiele. ja, Und die Spiele werden nicht im Fernsehen übertragen. Nur über YouTube, Twitch oder Nemo. Also die Unsere Altersgruppe, wir sind ja fast 35, <lacht> die bekommt das gar nicht mit und tendiert das permanent zu unterschätzen. Das ist so wie Facebook 2006. Genau. Ja, Ä- das haben die Highschool und College Studenten in den USA nutzt und für alle anderen war es so, hey, was ist denn das.
1: Ja, ist und doch, in, in Deutschland ist doch ein, ich glaube ein Schwede ist das, der hat den YouTube Kanal mit den meisten Followern und das, der macht auch so E Sports, der spielt irgendwas online und da gucken die Leute zu, wie der Daddelt. Das ist unfassbar. Äh,
0: genau. Der, der guckt zu und ich sagte der verdient mehr als ein CEO eines mittelständischen Unternehmens <lacht> pro Woche ja. ist wirklich so.
1: Das ist auch ein bisschen eine verkehrte Welt, aber gut, das ist die Welt, in der wir leben. und die kann sich Deine, auch von Tochter,
0: Deine Tochter Jungs, die E-Sports-Spieler sind, ziemlich cool finden irgendwann mal. Das
1: Nicht Das ist dann Fußballer. dein Sohn, der dann E-Sport macht und meine Tochter gut so aber wer weiß. <lacht> Na gut, also das war doch mal wieder sehr spannend äh, mit dir. Wie gesagt, du hast heute den Anfang gemacht äh, aus meinem Telefonbuch mit Afra am Ende. Also du bist äh, mit A gestartet und warst der erste Gast hier in dieser Neuausgabe der Fahrrad bei Maya-Show.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg mit den restlichen 888 Personen. In
1: <lacht> das wird noch eine Aufgabe, eine Herausforderung. Ja, lieber Sina, schade, dass wir uns so bald nicht wiedersehen. Also Istanbul ist zu Fuß ein bisschen zu weit, aber ähm, mal gucken, vielleicht können wir in einem Jahr wieder fliegen.
0: Ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht zu Weihnachten wieder.
1: <lacht> genau, ansonsten gibt es ja hier Telefon, online und so weiter.
0: Genau. Ich hey wünsche dir was.
1: Mach's gut. Grüß Yvonne. Tschüss.